0: Vi är mitt i den här serien om vår tredje del av vår vision, som är equipping. Vi har en femdelad vision och vi talar just nu om den tredje delen. Equipping to live and lead with purpose and passion. Att bli utrustad för livet, för att leva och att leda på olika sfärer i livet med syfte, med ett mål och en mening och med passion. För Gud och för det som är Hans vilja. Och om du inte har lyssnat på de här två tidigare eller tre tidigare delarna, egentligen, så gå gärna in på Spotify eller, eller Facebook och klicka på länken och lyssna på dem. Det det liksom följer på varandra. Vi har talat eh, om den här längtan, hjärtatslängtan. Att vår längtan avgör vad Gud kan göra med våra liv och hur nära Han får komma. Så har vi talat om helgelse. Om hur Gud kallar varenda en kristen till att växa i helgelse och renhet. För två veckor sedan. Och så talade Daniel Björk förra söndagen om tjänstegåvorna. Om hur Gud vill utrusta och inspirera människor för att bygga församlingen med sina gåvor och det de har fått. Så. Idag ska vi tala om hur prövningar formar oss. Hur. Och varför kommer prövningar i våra liv? Jag tror att inte en enda av oss har eh, undgått att märka det här. Att det kommer prövningar. Det kommer svåra tider i livet. Och Vi kan kalla det motgångar. En del kallar det, om man är riktigt andlig, så kallar man det attacker. Jag är under attack. Eller så kan vi kalla det lidande. Det beror helt på från vilken fallang vi kommer. Liksom. Så har vi olika tolkningar. En del går alltid genom lidande, men en del är alltid attackerade. Men det kanske egentligen är så att vi tolkar vad vi går igenom på olika sätt. och Det finns sanningar i båda delarna. Man kan vara under andlig attack, men man kan också bara uppleva lidande i livet. Och man kan också bli prövad i livet. Och det finns prövningar som Gud tillåter för att hjälpa oss växa. Vi ska tala, tala lite om det. Frågor vi kan ha om prövningar är till exempel alla prövningar, allt lidande från Gud. Varför kommer prövningar? Vad är poängen med det? Vad, vad gör Mokamas Gud här nu i prövningarna? Och vad ska jag göra när jag upplever prövningar i livet? Frågan är inte om du kommer att möta prövningar- en del kristna tänker så här att att vara kristen så då går man med Gud och Gud rädda mig från allting och det är liksom på något vis en fri i ett enkelt liv, raka spåret upp till himlen i Guds spårvagn eller vad är det man sjunger i söndagsskolan. Men så det är en, förenklad, en väldigt förenklad och liksom handplockad version av vad Bibeln säger om prövningar. Det är inte frågan om om du kommer att möta prövningar utan frågan är mer om hur du tolkar de där prövningarna, hur förstår du vad prövningar är och hur du hanterar det en gång när jag gick igenom en svår tid i mitt liv när jag började jobba som ungdomsevangelist, jag förstod inte varför jag mötte olika sorts svårigheter, så, så var jag träffa en missionär, en äldre kvinna från USA och vi satt och pratade en stund hon hade varit och talat på en midvintervecka och jag hade där lärt känna henne lite jag träffade henne bara den här ena gången och och då sa hon det som har fastnat och blivit kvar för mig resten av livet. Hon sa att det avgörande är inte vad som händer åt dig. Många av oss, vi, vi fästar oss så vid vi, hur kunde det här hända mig? Och ingen har gått igenom det här som jag går igenom. Men hon sa så att det avgörande är inte vad som händer åt dig utan hur du väljer att tolka och hantera det. För det förändrar hur du går igenom det. Hur du förstår prövningen. Och hur du hanterar. Det förändrar vad som händer under den. Så vi ska börja med att läsa ett bibelord från Hebreerbrevet 12, 1 till 15. Jag läser hela stycket på en gång. Det är ganska långt. Så du kan gärna öppna det på din bibelapp eller i din bibel och följa med. Och här står det så här. Hebreerbrevet 12, vers 1. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Istället för den glädje som låg framför honom utstod han korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Här står det, tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare annars tröttnar ni och tappar modet. Ännu har ni inte gjort motstånd ända till blod i er kamp mot synden. Ni har glömt den uppmaning ni får som söner och döttrar. Min son, förakta inte Herrens tuktan och tappa inte modet när du tuktas av honom. Till den Herren älskar, duktar han, och han agar var son som han har kär. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas fader så att vi får leva? Våra fäder tuktade oss bara en kort tid efter bästa förstånd. Men Gud gör det till vårt verkliga bästa för att vi ska få del av hans helighet. För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg. Men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. Gör stigarna raka för era fötter så att den fot som haltar inte går ur led utan istället blir botad. Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se herren. Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vallar skada och många smittas. Ett ganska långt stycke där Paulus, som jag tror att det är Hebreabrevets författare, går rakt till kärnan med det här. Vänta lite, varför kommer lidande? Varför får vi möta lidande? Och han talar om en far. En far som fostrar sina barn, en, en far som bryr sig om sina barn. Men före han går riktigt in på det så lägger han några liksom, saker som grund för att han ska tala om det här. Och han, börjar, han har först talat i hebreerbrevet 11 om troshjältarna, människorna som har gått före i gamla testamentet. Han nämner Moses, Abraham och flera andra som i tro följde Gud- utan att alltid se målet för sin tro. Utan att alltid veta vart Gud ledde men de följde. Och alla lidanden de fick gå igenom. Och så kommer han då till Hebreerbrevet 12. Och så säger han på grund av alla de här troshjältarna. På grund av att de har gått före. När vi har en så stor tju av vittnen. Så säger han lägg bort allt som tynger. Och speciellt synden som snärjar. Han säger att i grundläge, i utgångsläge. Så är väldigt många av oss människor tyngda av alla möjliga saker. Inte bara synd men också synden. Han säger: Lägg bort allt som tynger. Och framförallt synden som snärjer oss så hårt. Och varför säger han det? Varför ger han den här uppmaningen? Han säger: För att för att du ska kunna löpa uthålligt i din kallelse. Vi läste ju: Och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Han säger att varje människa, också du, du har ett lopp som Gud kallar dig att löpa. När vi talar om att bli utrustad Gud har ett syfte med ditt liv han har en specifik kallelse för dig och den kan du växa i och upptäcka mer och mer längs med livet. Man säger att du har ett lopp för ditt liv. Gud kallar dig att löpa uthålligt i någonting som han vill visa dig men det är inte så lätt om du är nertyngd av en massa olika saker och synden som snärjer dig. Säg att du har ett maratonlopp framför dig. Och du ska inte springa det här för dig själv. Utan för någon annan. Kanske för välgörenhet eller för någon annan. Eller varför inte? Du ska springa tiotals kilometer till fronten i kriget. Med ett viktigt meddelande. Eller från fronten tillbaka till staben. Och du har ett lopp framför dig. och Det här meddelande måste komma fram. Det finns ett syfte med det. Men just när du ska börja springa så märker du att skräp också. Jag har en fotboja och en 10 kilos järnkula fast i min fot. Och så tänker du, nej men det kommer nog att gå. Jag kan bara släpa den. Det kommer att gå. Så börjar du släpa den och så försöker du springa men det går inte jättefort. Och du hinner bara några meter så märker du också den stora ryggsäcken du har på ryggen. Med alla möjliga saker som du tycker att är viktiga. Som du har fyllt ditt liv med och som tynger dig. Då är frågan att hur lätt är det för dig att springa uthålligt det lopp Gud har för dig om du har en massa extra bördor, om synden snärjer dig om du har samlat på dig en massa erfarenheter som du inte har rätt upp som du inte har lagt av dig och så försöker du komma fram det kan gå, kanske du kommer fram men det kan gå väldigt väldigt långsamt och du hinner inte dit eller med det som Gud har tänkt för dig hur lätt är det att springa ett lopp om du är nertyngd? Ändå är det det som många av oss nöjer oss med. Vi nöjer oss med att springa på det sättet. Med en fotboja här, med tyngder där. Men det Gud talar om egentligen, när han talar om prövningar för att fostra sina barn. Han ger oss en väg till att sakta makt blir mer fri från de här. Han talar här om helgelse. att Ingen kommer att se Herren utan helgelse. Det var vi inne på för några veckor sedan. Han säger att det här är så viktigt. Om du vill löpa ett lopp för Gud. Om du vill växa i att förstå honom. Och känna honom. Och hitta kallelsen för ditt liv. Då behöver du låta Gud ta i tur med olika saker i ditt liv. Gud vill komma åt de innersta rummen. De svåraste fängelserna som vi människor har skapat en del av vi själva eller andra människor i våra liv och det handlar inte bara om synd vi kanske tänker att oh, okej okay, nu måste jag nu igen mig, men det kanske inte bara handlar om synder, han säger jo, att vi ska lägga av oss allt som tynger och speciellt synden då talar han också om andra saker än konkret och specifikt synder du begår vad kan det handla om? Det kan vara att du har blivit illa behandlad. Utnyttjad. Förorättad. Kanske du är besviken på livet. På kyrkan. På andra människor. Kanske du är nedtryckt. Och fängslad av andra människors åsikter och ord. Som de har talat över dig. Och det binder dig. Kanske vi bär på oförlåtelse. På fördömelse, På högmod. Eller förakt. Eller självförakt som hindrar oss från att göra det Gud verkligen vill med våra liv kanske vi skyddar oss från allt och alla och låter ingen människa komma nära så vi aldrig får någon riktiga relationer. Det kan finnas hur många olika sorts bördor som helst så många som det finns människor så finns det kombinationer av bördor. och ibland det enda sättet som Gud kommer åt att arbeta med oss, det är inte bara genom att en dag var jag i kyrkan och så fick jag en uppenbarelse och sen så försvann min börda det kan också gå så Gud gör mirakel och vi tror på mirakel vi ber för människor att de ska bli befriade från ångest, från, från depression från olika sorts saker men för varenda en människa så finns det också en väg att gå där Gud prövar oss där Gud vill jobba med oss och arbeta oss djupare inuti för att fostra oss och för att ta fram guldet i ditt liv. Han vill hjälpa oss till verklig frihet. Och det är det som han lägger grunden för. Och när han har sagt det här. Han har, att det här är varför vi talar om det här. För att du ska kunna löpa ditt lopp frimodigt. För att du ska kunna hålla ut. För att du ska ha tro. Inte bara så det räcker några år in i livet. Tills en värre motgång kommer. Nej så att du ska kunna gå tillsammans med Gud. Genom alla motgångarna. Därför talar Paulus om det här. Och så säger han, och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Det är ett otroligt starkt uttryck. All sann tro kommer från Jesus Kristus. Om du söker en starkare tro, om du vill växa i din tro, så är det Jesus Kristus som är trons upphovsman. Och han är inte bara den som sätter igång det, utan han är dess fullkomnare. Han är alfa och omega. Jesus är början och slutet för din tro och för ditt liv. Det står till och med i början av Hebreabrevet. Om du läser från början från första kapitlet så står det att det är han som uppehåller allt genom sin hand. Jesus Kristus, det står inte Gud. Det står att Jesus Kristus är den som uppehåller allting. Det betyder också att det finns en poäng i att fästa blicken vid Jesus. Att komma till honom med det som tynger, med det som är svårt. För han kan inte bara sätta igång något. Han är inte bara upphovsmannen, utan han är den som fullkomnar det. Och vi behöver gång på gång återvända till honom. Och söka styrkan i honom. Fäst blicken vid honom. För det är där i, i den nåd, i det som Jesus Kristus har gjort på korset. Det är där som vi får modet att bli sårbara. Och låta Gud verka på djupa i våra liv man säger också det här, Jesus Kristus hade samma väg att gå som du. Som vi läste här just i verserna 2 och 3. Som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen. Och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Han säger att, att till och med Jesus som var Guds son så hade en väg att gå genom lidande och genom prövningar för att hans livs syfte ska uppfyllas. Han tar Jesus Kristus som ett exempel och han säger att på samma sätt som Jesus måste gå igenom det här, så kommer det också tider i ditt liv där du hamnar gå igenom lidande och prövningar för att ditt livs syfte ska fullbordas. Han säger tänk på honom. Tänk på Jesus på hans liv. Och allt det han hamnar gå igenom. Annars tröttnar han ju att tappa om Han tar Jesus som ett exempel. Och det här gör han på flera ställen. Om du läser Hebreabrevet 5, vers 7 9 Och det är ganska intressant. Läs de här verserna och fundera på vad det står här. Medan han levde här i köttet. Ropade han, det står om Jesus alltså. Ropade han högt under tårar. När han bad och åkallade den som kunde rädda honom. Från döden. Och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Fasten, här är den här viktiga versen. Fasten han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Man skulle tänka att när Jesus kommer hit till världen syndfri och på sätt och vis fullkomlig. Fullkomligt Gud, fullkomligt människa. Att han skulle veta vad det här är. Han skulle veta av sig själv. Lydnad, vad det innebär och så vidare. Men här står det faktiskt att Jesus mötte djupast sett förståelsen av vad lydnad och att följa Gud betyder i sitt lidande. Hänger du med? Han lärde sig lydnad att följa Gud att stå trofast att vara stadig i sin tro. Det lärde han sig. Han fick insikt i det först Genom sitt lidande. Det var där han fullständigt mätte och förstod vad lydnade. Och det betyder också. Eftersom Hebreabreds författare tar det som ett exempel för oss. Jesu liv. Det betyder att på något sätt behöver vi känna igen oss i Jesus. Och se han gick igenom lidanden. För att lära sig lydnad. För att lära sig vandra med Gud. För att, hur mycket mer behöver då inte vi. För att helt förstå Gud också prövas på olika sätt och växa genom det som vi möter. Men det han gjorde. Det här är en av de första nycklarna. Vi talar ändå om att fästa blicken vid Jesus. Att tänka på Jesus. Genom hela den här predikan så finns det vad heter det? Saker från olika bibelställen som du kan göra när du prövas. Och du kan börja skriva upp dem när du ser dem i bibeltexterna. Vi läste att du kan lägga av Sünden och allt som tynger Du kan fästa blicken vid Jesus tror som upphovsman och fullkomnare. Du kan. Vad läste vi ännu Tänka på honom. Tänka på honom. Alltså hur mycket av din tid, okej, okay, jag läser Bibeln. Jag ber mina böner. Jag går på gudstjänst, jag går till livegruppen. Men hur många av oss har tagit det här på allvar. Hur mycket tänker du på Jesus? Inte bara läsa vad hände här och vad hände där. Nej, hur mycket sitter jag och tänker på Jesus och låta hans liv tala in i mitt liv. Låta vad han gick igenom tala in i mitt liv. Det var några tips. Och så stod det här att Jesus själv för att klara det här livet och prövningarna och lidande han gick igenom så måste han, han ropa högt under tårar. Han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd. Att Vända våra hjärtan till Gud mitt i prövningarna. Så står det så här i Hebreabrev 4 och 14 till 16. Då vi nu har en stor överstepräst. Jesus Guds son som har stigit upp genom himlarna. Så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som blev frestad i allt liksom vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Här står det att han blev frestad, men på hebreisk, nej, inte på, hebreiska, på grekiska så finns det bara ett ord som används både för frestelser och för prövning. Det är samma ord när man talar i Nya Testamentet om prövningar och om frestelser, så är det precis samma ord böjt på olika sätt. Och det betyder att Jesus blev frestad i allt liksom vi. Men Jesus blev också prövad i allt. Jesus blev prövad i allt. Och kanske han till och med blev mer prövad. Vem vågar tro det? Att Jesus blev mer prövad än vad någon annan människa någonsin har blivit. Du kan bara fästa blicken vid korset. Konstatera att det är sant. Han blev mer prövad än någon annan människa. Men det blev han också redan på jorden. För han måste klara provet för att kunna gå hela vägen till korset. Han blev mer prövad än någon annan. Och det här bibelstället säger i Hebrev 4 att han blev frästad i allt. liksom vi. Han blev prövad i allt liksom vi men utan synd. Och därför, på grund av det så kan du söka dig till Jesus. Och vet att han har medlidande med dina svagheter. Han har medlidande med dig, han känner för dig. Och han säger här, låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Egentligen säger alla de här Bibelställarna samma sak på olika sätt. Vad du behöver göra när du går igenom svårigheter är att ta dig till Jesus. Inte springa undan. Inte fly när Jesus börjar visa på någonting nytt i ditt liv som du kanske inte ens visste att vara där som du behöver ta i tur med. Det finns människor som går genom hela livet och efter 50 år inser att nej men jag har ju ett förfärligt temperament. Jag blir arg och jag klagar på allting omkring mig. Och nu tar Gud upp det. Nu börjar Gud jobba med det. Men då har jag ett val. Vad gör jag när jag ser det här? Flyr jag från det? Eller låter jag Gud ta ett tur med mitt liv och mina problem? Som vi hoppar tillbaka till i brevet 12 som vi läste i början så så säger han ju från vers fyra. Ännu har ni inte gjort motstånd ända till blodserkamp mot synden. Ni har glömt den uppmaning ni får som söner. Min son, förakta inte herrens dukten och tappa inte moden när du tuktas. Lyssna här. Till den herren älskar, tuktar han och han agar var son som han är kär. Nu kanske vi är ovana vid det här ordena, att tukta och aga. Vem har använt de här på sistone i fostran där hemma med familjen? Vi använder inte de orden. De är jättefrämmande. Och för oss känns det liksom helt förfärligt. Hur kan Bibeln ens använda så här hemska ord? Tukta och aga. Men det här ordet det, det är egentligen, det står för fostran. Alltså det som man gör med barn. Det finns en form av bestraffning i det. Men det finns också fostran. Alltså att fostra någon till det goda livet. Och jag tror att många gör det här som det står här. Förakta inte här en Tappa inte moren när du tuktas av honom alltså, Gud kommer och han vill ta fram Någonting i våra liv Han vill visa på här finns ett problem I ditt liv som du behöver ta i tur med Det här är någonting som tynger dig Det här är någonting som gör dig långsam i livets lopp det här kommer, Du kan dras med det här Men du kommer alltid att ha den där kulan Runt foten och försöka springa Med en stor tyngd När Gud kommer och tar upp Någonting som är tungt och svårt i våra liv Och vill ta i tur med det Vad gör vi då? Föraktar jag det Kanske jag säger, det här kan inte vara Gud. Nu kommer det motstånd från djävulen. Nu är det attack på gång här. Eller tar jag det till Jesus och frågar Jesus. Gud, vad är det här? Vad är det på gång här? Vad är det du försöker säga åt mig? Och han säger här att när Gud tuktar dig. När Gud prövar dig och låter dig gå genom svårigheter. Så är det för att han älskar dig. Det finns alltså ett syfte med det. Det är för att Gud ska kunna arbeta och jobba med det som är svårast åtkomligt i ditt inre. I vers 7 så fortsätter han. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som söner. Och han finns väl en son som inte tuktos av sin far. Om ni inte får en sådan fostran som alla andra. Då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Han säger att om du har ett barn som du verkligen älskar. Så då, då ser du inte bara mellan fingrarna när barnet gör det ena och det andra som är svårt. Och som skadar det här barnet som leder dig in på en felaktig väg. Det är kanske är det fria uppfostran, det 60-70-talet, fria uppfostran. 70, 60, 70 fri uppfostran. Ah, Låter barnen göra vad de, de måste hitta sin väg i livet. Men om du inte säger vad som är rätt och inte säger vad som är fel så ger du ingen vägkost åt ett barn. Utan det är kärlek när man måste på något sätt tukta ett barn eller, eller fostra det och förklara så kan man inte göra. Utan tuktan, det står till och med i Bibeln alltså att, att det, den som älskar sitt barn tuktar det. Och nu menas det inte fysiskt våld här om nu någon sitter här och tänker hemskt, hemskt, hemskt fysiskt våld. Nu är inte tuktan, det är ett ord för fostran och rätt sorts bestraffning. Att fostra ett barn i till, till ett liv där det förstår själv och kan växa och ta vara på sitt liv. Så Gud ser dig som sitt barn sin älskade son och dotter. Och det gör för ont för Gud. Lyssna, det gör för ont för Gud att se dig skada och såra dig själv och gå igenom livet nedtyngd. Så i sin stora kärlek så kommer han nära dig för att hjälpa dig förstå vad som inte är bra för dig och för att hjälpa dig bli fri. Han behandlar dig som ett äkta barn och det är därför vi kan glädja oss över det när Gud kommer med prövningar och svårigheter. Kanske någon fråga mig hur ska jag känna igen det? Är alla prövningar eller allt lidande från Gud? Det tror vi inte. Mycket av det lidande vi möter i den här världen beror på att världen är fallen. Det här är grundläggande. På, på grund av synden. Vi lever i en fallen värld. Och det finns så mycket ondska, sjukdom, äh, elakhet, kyla i den här världen på grund av att världen är som den är. Vi kan inte tolka och säga ah, nu kommer Gud här igen och, och, och är du med mig. Äh, om allt som händer. För så är det inte. Det, det ger inte Bibeln oss rätt att säga. Men vi tror inte heller att det är så att en kristen, om jag har blivit kristen, så är allt ont som kommer är från djävulen. Det är allt för förenklat. Utan det finns också saker Gud låter oss gå igenom som är prövningar för att fostra oss. Men oavsett varifrån de kommer, så har vi samma på sätt och vis plikt eller råd från Gud att ta det till Jesus, att komma till honom. Och be Gud visa oss, vad är det som händer i den här grejen? Varför går jag igenom det här? Och det finns behov av att behöva saker. Det kan vara att du tror att du har gjort fel. Och du är nirtyngdade. Men egentligen är det någon annan som tidigt i livet eller i något skede. Eller gång på gång sårar dig. Och du låter de människorna gå över din gräns. Och du är utsatt. Och då kanske för att komma åt det här behöver Gud ta dig åt sidan en stund och hjälpa dig se vad det är som händer i ditt liv. Men oavsett varifrån de kommer så säger Bibeln det här i Roma 8:28. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. Till dem som han i förväg har känt som sina har han också förut bestämt att formas efter hans Såns bild för att sonen skulle vara den först födde bland många bröder och systrar vad han säger här är att oavsett vad det är du hamnar gå igenom om det är ett lidande på grund av att du är en del av mänskligheten och du är en del av en fallen värld eller om det är en prövning Gud låter dig gå igenom för att ta fram guld i ditt liv så säger han att Gud älskar dig och allt kan samverka till det bästa. Gud kan ta det som andra menade som ont emot dig. Som livet försökte såra dig genom. Gud kan ta det och använda det för att forma dig och fostra dig i livet. Och Det betyder också att Också då när det egentligen börjar med Gud, utan kanske med den här världens synd. Någon synda mot mig, jag syndar mot någon annan. Och därför går jag genom lidande. Också då så behöver jag be Gud och fråga, vad vill du lära mig just nu? Hur vill du verka i det här? För det står här att för den som älskar Gud samverkar alltid det bästa. Det betyder att oavsett vad som händer, om jag låter Gud så kan han ta det och vända det till något gott. Någon syndar mot dig, förorättar dig Du har ett val Du kan välja hur du hanterar det Som vi sa i början Det viktiga är inte vad som händer dig Jo det gör ont, jo det är förfärligt Men det viktiga är hur du väljer att tolka det Någon syndar mot dig Du är inte skyldig Någon syndar mot dig Förstår inte, och fast du förklarar det Förstår inte och ber inte om förlåtelse Du har ett val att välja Hur du väljer att hantera det du kan bli arg, du kan bli bitter, du kan beskylla Gud för att inte Bibeln funkar. Han borde be om förlåtelse. Eller sen kan du ta det till Gud och låta Gud verka i dig genom den händelsen. Och Gud kan vända det till lärdomar. Han kan vända det till någonting gott. Han kan hjälpa dig att hantera livet. Det som är viktigt att, att säga är att någon funderar jag är så frästad av, av Gud eller... Eller ja, det kommer hela tiden frestelser Att det måste vara Gud som tillåter det här. Jag hör människor och kristna tala på det här sättet. Att jag är så frästad. Att vad är det Gud vill med alla de här frästelserna? Och som jag sa så är det samma ord för frästa och pröva. Så det beror på sammanhanget. Vad det betyder. Men det står i Jakobs brev 1, vers 13-15. till Ingen som frästar ska säga. Det är Gud som frästar mig. Till Gud frästas inte av det onda. Och frästar inte heller någon. Var och en som frästas dras och lockas av sitt eget begär. När så begär har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullmogen föder den död. Så vi kan aldrig säga att frästelser kommer från Gud. Utan frästelser kommer på grund av en fallen mänsklighet. Det finns synd omkring oss. Och det finns också mörker inuti oss. På grund av våra hjärtan som dras och lockas till det som är fel. Så vi behöver inte säga att varje frestelse är en prövning. Men också frestelser är livets prövningar. Och vi kan springa till Gud. Och Jesus i hans nåd finns hjälp för det. Men han säger också här i Hebrea över 12. Vad är syftet? I vers 11, för stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg. Vi blir nertyngda när vi går genom prövningar, vi tuktas av Gud. Det är någonting han vill komma åt i våra liv. Och jag kan säga det, det gör ont. Det kan vara väldigt tungt när Gud tar fram någonting och visar att, att Stefan, här har du varit högmodig. Här lyssnar inte du på andra människors råd. Här, här är du inte öppen för hjälp från andra människor. Det kan göra väldigt ont att märka i sitt liv att vänta lite. Här är någonting Gud tar upp. Jag kommer ihåg när det här hände. Sista året jag studerade i Sverige, i Uppsala. Det var sista terminen, det var av terminen. Bara kanske veckor eller någon månad innan jag skulle flytta till Finland. Så en av mina närmaste kollegor på jobbet som jag jobbar på på sidan av studierna mitt i allt helt utan förvarning så sa han kom in här på mitt rum Stefan och med väldigt hårda ord väldigt starkt anklaga mig och och beskylla mig för det ena och för det andra och så sa han att och cheferna här pratar om det och det om dig och det var en helt förfärlig behandling det var helt otroligt Liksom det sätt på vilket han gjorde det det fanns ingen eh, mjukhet ingen liksom eh, vad ska man säga, fin känslighet det bara kom som en bomb liksom från ingenstans och han smällde det här i ansiktet på mig och det var helt omöjligt att ta emot det och, och jag fick taggarna ut direkt, ni vet hur det är när någon kommer och säger någonting på ett väldigt okyst sätt, man får taggarna ut och jag mig jag försvarar mig och jag blev oerhört sårad, oerhört besviken på den här personen som jag hade känt då i fem år och som var en av mina närmaste kollegor. Han var också en av cheferna på, på det här företaget. Det blev en oerhört smärtsam upplevelse. Och vi fick reda ut det flera gånger, prata om det. och Trots att han gjorde det extremt osmidigt och jag tror att han hade fel i många saker som han gjorde så måste jag ta det till Gud. Varför går jag genom den här smärtan? Det var oerhört smärtsamt. Jag blev så besviken. Jag skulle kunna, kunna göra fast vad som helst mot den här människan, för det gjorde så ont. Men mitt i den här smärtan och också hans felbehandling av mig så kunde jag fråga Gud, Gud, vad är det du visar om mig? Gud, vad är det du vill säga? Är det någonting du vill komma åt? Som inte han lyckades uttrycka på ett bra sätt men som finns där. Och det var början till att Gud började bearbeta. Och jobba med vissa sidor av, av min karaktär. Jag kan vara så fokuserad på någonting. Målinriktad. För att få resultat på jobbet eller någon annanstans. Att jag bara säger saker snabbt åt människor. Gör så och så, Gör det och det. Kan du hjälpa med det? Och människor uppfattade det som tydligt och allt. Och jag måste börja jobba med det. Så har det varit en lång process. Och en ganska tung process. Att ta i tur med det. Och att låta Gud göra det han vill för att jag ska bli en bättre människa. Ska man säga i världen, men för att jag skulle helgas. För att någonting där sakta mag skulle börja komma bort av det som är tyligt, hårt, kanske högmodigt i mitt liv. Och vad är det nu? Nu är det åtta, nio år sedan dess. Och Gud jobbar fortfarande med det. Och sen det där så börjar jag få upp ögonen för vänta lite. Gud tog mig till nästa steg. Vänta, här finns någonting. Lyssnar jag på andra människor? Tar jag emot råd från andra människor? Det som började där för eh, åtta, nio år sedan så fortsätter för att Gud älskar mig så högt att han inte bara letar gå förbi. Hänger du med? Han ska kunna se mellan fingrarna. Ja, eh, man kan väl leva med den där bördan? Att hålla på sådär. Eller sen så ska han kunna älska mig så att han säger Stefan, här är någonting du måste ha i tur med att börja jobba med. och Jag måste säga att, att det var absolut det osmidigaste sättet kanske jag någonsin har varit med om att någon tar upp ett problem. <laughs> och, och det i sig var väldigt sårande. Det ska kunna göras på ett jättebra sätt. Och det ska kunna göras milt och lugnt istället för att ösa ut hemskheter och, och attackera men Gud var nådig. Gud kunde till och med, lyssna, Gud kunde använda en väldigt bristfällig människa och bristfällig situation för att göra sin vilja när jag lät honom göra det. Hänger du med? Det kommer att vara väldigt bristfälligt ibland när Gud börjar jobba med oss. Inte för, på grund av vad Gud, vem Gud är, men på grund av att det ofta sker genom andra människor. Ofta kommer saker upp till ytan genom vad andra människor säger. Vad andra människor gör. Vad som händer i relationer. Och du behöver vara öppen för det. Att när någonting händer så ska jag inte bara gå till motattack. Ska jag inte bara eh, ge lika för lika. Utan jag behöver vara öppen för det. Vänta lite. Vad är det Gud vill hjälpa mig här med? Vad kan han göra i den här situationen? Hänger du med? Det finns saker Gud vill komma åt i våra liv på djupe. Därför säger Jakobs och han i Jakobs brev 1, vers 2 och framåt: Räknade som den största glädjen mina bröder när ni råkar ut för alla slags prövningar. Alla slags prövningar. Då räknar han plötsligt in när. Jag frästas och syndar när andra behandlar mig fel. När livet behandlar mig fel. När Gud sänder prövningar för att pröva min tro och låta den växa. Han räknar in allt alltihopa. Räknar det som den största glädje när ni råkar ut för alla slags prövningar. För ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning. Så att ni är fullkomliga och hela utan brist i något avseende. Om någon av er brister i visdom ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan förebråelser och han ska få den. Här talar han om att, att räkna alla prövningar som den största glädjen. Det här är oerhört svårt. Alltså, man kan fundera att vänta lite. Vad tänkte du på Gud när du lät Jakob skriva ner det här i det här brevet? Att jag skulle på något vis i allt svårt som möter mig så skulle jag vända mig till Gud och säga tack Gud för att det här kommer och för att du genom det här för att du älskar mig och för att jag älskar dig kan samverka så att det blir något gott av det här. Jag tackar dig Gud och jag gläds över den här prövningen som hjälper mig att växa. Men det är så det. Det ändrar på din inställning till lidande i livet. Om du förstår att om jag låter Gud, om jag inte bara sopar det här under mattan eller om jag inte bara springer bort ifrån det som Gud försöker säga till mig i det här så kan Gud faktiskt använda det här för att forma mig. Och vad var det han sa när det samverkar, för den som älskar Gud samverkar alltid gott för att han håller på att forma sin sons bild i var och en av oss. Han håller på att forma Kristus i dig. Och det är därför du behöver se på Kristus, tänka på Kristus Komma till nådens tron. Be, åkalla, ropa till Gud. För att han håller på att göra sitt verk i dig. Här står det att om någon brister i visdom, om du inte förstår det. Han talar om prövningar och så säger han. Om du inte förstår det som händer dig så ska du. Be till Gud som ger åt alla villigt och utan förebråelser. Och han ska få den. Oavsett vad du går igenom så kan Gud hjälpa dig att tolka det rätt. Och han kan visa dig vad det är han vill hämta fram i ditt liv. Därför kan vi räkna det som glädje. För att det är han som verkar. Sista bivet Kanske. <laughs> Jag brukar säga, hur många gånger jag brukar, brukar du räkna hur många gånger jag säger att nu kommer vi till sista bibelstället. Det här är ett av de sista bibelställena. Första Petrusbrevet brevet 1 och vers 57. Det är ett ganska allvarligt budskap, men det kan hjälpa dig att växa så mycket mer. Det finns människor som i tiotals år kommer prövningar, men de aldrig fattar vinken. De aldrig tar vara på vad Gud vill visa dem mitt i den prövningen. Då låter man det går till spillo då är det helt jag tänkte säga, förgäves som Gud försöker nå oss, om vi förraktar Guds duktan låt oss inte förrakta den, så här står det i första Petrus 1, vers 5 -7. med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden Gläder därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag igen, gläder. Prövningar av olika slag. Och så säger han. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt. Fastän det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Vad Petrus kopplar ihop prövningarna med här är din tro. Han kopplar ihop prövningarna med att din tro ska få bli äkta. Och att din tro ska visa sig bli till lovpris och ära när Jesus Kristus kommer tillbaka. Var vill du att din tro är den dagen Jesus återvänder? Var vill du att ditt liv är den dagen Jesus kommer tillbaka? Han säger här att Därför kan du räkna, räkna det som glädje. För när du prövas så växer din tro. Din förståelse av Gud och hur han verkar växer. Och han, han jobbar i dig. Varför då? För att din tro ska få vara äkta. Så att din tro, som är långt värdefullare än guld, ska få hålla provet i eld. Låt mig berätta det här, här mot slutet. Guld, om du vill ha rent guld, oftast när du hittar guld i vad heter det, mineralansamlingar i bergen i olika skikt Man gräver efter guld, guldet är inte rent, guldet har orenhet i sig Det är inte 24 karant, alltså fullständigt rent guld Nu borde vi ha Hej, Heidi kanske att förklara bättre hur det hänger ihop med kemi men för att få rent guld, guld kan vara en legering av olika metaller. Det kan finnas guld blandat med koppar, eh, brons, med olika saker, metaller. Och det är inte rent guld. Det gör också att guldet faktiskt rostar eller ärjar lättare. Ett guld som inte är rent blir lättare smutsigt och förstörs. Det bryts ner. Heidi nickar, jag ljuger inte idag. Kemisten håller med här. Så guldet kan lättare brytas ner om det är smutsigt och en legering av andra metaller. Men om det är rent guld så bryts det inte lika lätt ner. Utan det, det håller alltså. Det är evigt egentligen. Vad gör man med guld för att få bort smutsen, för att få bort de andra metallerna? Man måste hetta upp det. Och man kanske lägger till något medel som, som drar smutsen till sig. Men du kan inte få ut smutsen och de här svagheterna ur guldet utan att det hettas upp. Utan du måste hetta upp det. Och vad händer när du hettar upp det? När det blir hett så är guld tyngre än andra metaller. Så guldet sjunker till botten. Andra metaller flyter upp till ytan. Och du kan inte se att guldet är smutsigt. För du har hetta upp det. Och det här är en otroligt bra och stark bild på vad prövningar är. Gud måste ibland hetta upp ditt liv. Han måste hämta prövningar så att det blir lite hett om öronen, tänkte jag säga, för att han vill hjälpa dig bli fri från svagheterna och smutsen i ditt liv. Utan att guldet prövas, så kan inte man heller få bort orenheten. Så han. Låt oss gå genom prövningar för att pröva guldet. Testa det, vad det är gjort av. Och där under prövningen så blir det plötsligt. Vi trodde det var rent guld. Det såg ut som rent guld. Men när det hettades upp, det var då som smutsen blev synlig. Det var då som jag kunde se vad som var svagt i livet. Det var där under press som det visade sig vad som kom ut ur citronen. Gud måste hetta upp ditt liv. Han måste låta dig gå genom vissa saker för att du ska kunna se det som är fel och för att han ska kunna jobba med det och ta bort det. Men guld som har blivit renat är starkt. Det är mycket mer flexibelt än om det är blandat med en legering med andra metaller. Det är väldigt flexibelt och mjukt. Och det är samma som Gud gör genom prövningar. Genom att hetta upp genom prövningarna renar han oss vi är inte mer de där styva, hårda, högmodiga människorna som har svårt att ta emot hjälp, som har svårt att se problemen när vi blir renade som guld blir vi flexibla. Vi blir mjuka, mjukhjärtade så att vi kan ta emot från Gud och vi kan fortsätta växa. Vi blir mjuka och milda mot andra människor. Guld är flexibelt fast det är mycket starkare en andra renare än andra metaller det är mjukt och flexibelt och renat guld har en tyngd i sig om du vill att ditt liv ska bära en tyngd och vad jag menar nu med det, inte bördor utan en tyngd av Guds helighet en doft av Jesu välbehag om du vill att ditt liv ska ha en betydelse i den här världen bära en tyngd för evigt liv då behöver du Gud jobba, låta Gud jobba med dig och rena dig det är en så fantastisk bild. Jag hoppas du kan ta den med dig. Be det och fundera på det. Nu läser jag på riktigt den sista versen. Så avslutar vi. Det här är en, en tröst för dig som går genom prövning. Kom ihåg, frestelse betyder, betyder också prövning. Paulus säger så här i 1 Korinther 10-13 Ingen annan frästelse har drabbat er än vad människor får möta. Ingen annan prövning har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga. Utan när frästelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. När Gud prövar oss så förbereder han också en utväg. Men det hänger på att vi är villiga att ta det till honom och låta honom arbeta i våra liv. Ta med dig allt det vi har sagt när du prövas. Tänk på att det finns en betydelse med det. Ta det till Jesus. Håll blicken fäst vid Jesus. Eh, sök honom. Be åkalla honom. Be om viset att förstå det. Gå frimodigt fram till nådens tron för att finna barmhärtighet och nåd till hjälp i rätt tid. Han är med dig i det och han håller på att ta fram guld i ditt liv. Och han har också en utväg ur det. För att du ska få bli med lik Jesus Kristus. Diamanter formas inte i öknen mitt uppe på jordens yta. Diamanter är egentligen kol som formas under hård press- Inne i marken. Det är när kolen pressas under lång tid som det blir diamanter av, det, av kol. Det kan du tänka på. Kanske du känner dig som kol idag. Kanske du känner dig som mörk, obetydlig, utbränd, slutkörd. Vad som helst. Kanske ditt liv bara är en kolbit. Men genom prövningar under pressen så på, Gud på att ta fram en diamant i ditt liv.